0: 今天听俊贝勒播讲一段《青铜剑》。听众朋友们，大家好，咱们接着说啊，接着说《青铜剑》。上回书说到啊，熊廷弼来到辽东啊，重新镇守辽东。努尔哈赤在这个月啊，就是七月份，迁都铁背山，当时叫。界番城，就是今天抚顺大伙房水库的东边那个铁背山，把国都迁到那儿去了。这一年呢，努尔哈赤已经60岁了。最开始他是在赫图阿拉建的城，称韩建国。萨尔浒之战之前的时候，他就曾经派了一万五千人到界番山上。去修筑新城。这年夏天呢，他就说天太热了啊，去凉快凉快。顺便去看看这个界藩城修的怎么样了。到那一看，嗯，不错，这个地方三面环水，甚是凉快。我不回去了，得直接就住在那儿了。一住住了一年多呀、啊，就等于是迁都到界藩城啊。他命兵马呀。就在界藩一带驻牧，并在界藩山上啊建宫室，给大臣、兵、民啊都建宿舍啊建房子，大家都住在界藩城内。这个界藩呢，距离沈阳城一百多里地，距离辽阳城呢二百多里地，而且地势十分险要。我们在前文都提到过啊。你要是没听过前面介绍界藩铁背山，那你现在你也听不懂。建议您从头听哈。这个界藩呢，它是处在呃金国和明朝的交界处，地势险要，靠近的明边。金国移都到界藩呢，且战且守，哎、呃，就是能攻能守，还可以俯揽辽沈。看样子。努尔哈赤对辽东地区是势在必得呀。开元城与铁岭城是什么关系？唇亡齿寒的关系啊！开元一陷落，铁岭就危在旦夕了。铁岭城啊，明初设卫所，即铁岭卫就是李成梁啊，他们祖祖辈辈都住在铁岭。这个铁岭呢？西边有辽河，南边有凡河，在南边有小清河，都汇入辽河。呃，南边修了凡河城，东南呢有凤吉铺，南距辽阳啊二百四十多里地。杨镐经略辽东的时候啊，就住在沈阳，命令游击王文鼎守铁岭，李如真呢是以兵啊五千三百。就屯在沈阳，副总兵贺世贤以兵五千七百屯在虎皮驿。这个虎皮驿在今天什么地方呢？在辽阳市的北边柳条寨。铁岭的守卫就全仰仗着这两个地方互相声援。铁岭城城周啊有十余里的外城啊，里边有内城。这个内城里啊，住的都是呃当官的、有钱的，所以啊，这内城里十分狭窄。所以居民呢，大多都分到外城来居住。铁岭是李成梁的宗族的坟墓所在地，就是老家老家的老老家就在铁岭。而且李成梁这家是很有钱的，啊，攒了这么多年，一直当官，那算是辽东首富啊、呃，不是首富也差不多了哈。势力雄厚，家资丰富，呃，宅地之盛啊，器用之奢啊，无匹敌。什么意思？就是、说他们家房子有多少，你说不过来。深宅大院多少套啊？用的东西，吃的、用的、喝的，全是最好的。整个在辽东地区，你就没处比了。嗯，在城东门外还建了一栋大型的别墅区，称万花楼啊，有花园，有水榭，有楼台。在当时啊，绝对是假于一时，就是说呀，整个辽东你也挑不出一处啊，比他家再好的宅子了。这就相当于辽东地区的皇宫一样啊，那可不是嘛！您想，这老李家世世代代住守在铁岭啊，多年的经营，人家李家都是将门虎子，到处打仗得到的赏赐啊，得到的俘获的东西，那、啊、就是都往家里运的。有钱修呗，整个人辽东的老李家最有根啊，势力最强，自然的人家住的地方也是最好的。开始的时候，总兵李如真啊镇守铁岭，他的哥哥李如柏还京，他、啊、李如柏回到京城，人家在京城也有住的地方啊。回京的时候啊，他家族的这些人就觉得辽东的局势不太好啊，别在铁岭守着了，悬危险呐。哪天被女真拿下，那死得很惨啊！于是就跟着这个李如柏都去了京城啊！只要有钱的，能走得动的，都跟他跑了。城中啊，为之一空。这李如真一合计，都走了，剩我老哥一个守这孤城，那不是作死吗？我也走吧！啊，带着兵就到了沈阳。等铁岭被包围的时候啊！他想来想去，二百多里地，我带着人过去，路上再中了埋伏，他不惨了吗？反正我们家都搬得差不多了，剩点地，剩点房子，不要了。所以呀、啊，就拥兵不救，啊，就压根儿就是你那边来打，我这边也不搭理你，爱打打，不要了。努尔哈赤啊，是从三岔铺，就铁岭县横道的乡三岔的村，从那个地方。攻入了铁岭的城外啊，各铺的民兵啊，发现，哎呀，金国的部队像潮水一般就过来了，想都不想，就一个字，跑，往哪跑？往铁岭城里跑啊！有外城，有内城，这个地方可以守啊。可这么一跑啊，铁岭城也听到信儿了啊，都往我这儿跑，关城门，别等金兵混进来呀、啊。这一关城门，麻烦了，很多人还没跑进去呢。一看城门都关了，得四散奔逃啊！金国的部队围绕着铁岭城转了一圈，一看，哎，北门防守最弱啊，城墙最低，城门楼子也不高，好就打这儿。这守城的民兵啊，也都不客气，火枪、火炮、弓箭、滚木、雷石啊，都招呼，准备了多少往下扔多少啊！金兵啊！推的那个战车啊，前面书讲过，那种战车大厚木板在前边，像堵墙一样的。一般你的箭呢、啊、射在上边，什么事没有啊，就跟扎个刺儿一样。你要是炮呢，你得打得准，你打不准呢、啊，这战车也没有伤害。一般的火铳啊、火枪啊，打到上边也就是一个小坑，哎，也伤不到后边的人。所以啊，金兵大部队就躲在这个战车后边，齐刷刷的往前攻。等到了城墙底下呀。云梯兵往上一搭，那就往城墙上爬呀。这边一爬，上面那滚木雷石就往下下呀。这时候射箭肯定是不灵了，你赶紧往下打大石头、打木头啊，然后拿大长矛往下扎。这个金兵啊，都举着盾牌呢，很坚硬的盾牌啊，你打我，我打你。同时啊，战车后边还隐藏着很多的弓箭手啊。城墙上只要一探脑袋，嗖，这一箭就过去了，箭如雨下呀。城墙上的兵在那探头，没等把石头扔下来呢，自己先中箭了。没多一会儿啊，这个东城就被攻破了，啊，金兵就爬上了城墙。这一爬上城墙可了不得了，咱们前文书说过，这金国呀、啊，他的前锋部队呀、啊，云梯兵啊，个个能征惯战啊，都是打仗不要命往前冲的，而且都身披重甲，什么概念？就是从头武装到脚，就差武装到牙齿了。连脖子上都戴着护领，里边都穿着锁子甲，外边披的重甲。你砍他一刀，你射他一箭呢，就跟扎根刺儿似的，麻事没有啊。但是人家带那个家伙全是快刀啊，那削铁如泥啊，齐刷刷的跟你来几下，他真是受不了啊。手守的这些兵丁跟他们一 PK， 根本就不是个啊，何况人的数量上也是绝对占优势的啊，一切都占优势，你打不了啊。像乌泱乌泱像蚂蚁一样啊。这个金兵就往城墙上爬，眼看大事不妙啊！其他城墙上的兵一看，啥也别说了，跑就是这个字儿啊！往哪儿跑？没处跑。后来这场战斗统计一下啊，啊，说明朝连兵啊带老百姓两万多，有的是被杀了，有的是被俘虏了啊，逃出去的没多少。金国占领了铁岭以后啊。啊，还把所有的卫所啊，还有房舍，跟开元一样，一把大火烧之，把军资仓库啊里边的东西，一律装上马车，把城里的骡子马啊全都挂上套，走，我与驾，走人啊，拉着战利品是胜利凯旋呐、啊。要不说那个时候的女真士兵愿意打仗呢，而且能征惯战呢。他有原因呢，他打仗打一次啊，他分一次东西；他打一次分一次东西，这钱来得快呀，是吧？抢东西那比自己生产当容易得多呀。所以啊，他越打越富裕，所以大家都愿意打。同时呢，打多了，这经验也就丰富了，人也就勇猛了。这狭路相逢勇者胜啊，这一勇，敌人就怕了啊。这一怕呢，我们就胜了；一胜呢，我们就赚了。这一转呢，就更想打仗了。咱们前文书曾经提过啊，说蒙古啊啊，卡尔卡啊，宰赛他们曾经啊跟开元的马林呢有过口头协定啊，就是金国来打你，我来帮忙。可当时开元失守的时候啊，蒙古那边没得到消息，等他得到消息啊，已经晚了。而这回呢，打铁岭，哎，蒙古这帮部队闻到肉香了。闻到肉香了，就想来分一口。他们怎么做的呢？哎，当天夜里啊，蒙古的宰赛就带领着扎鲁特部的巴克与巴雅尔图代青、色本、科尔沁部的部长明安之子桑格尔寨等等啊，头领二十来人，带了手下的兵马呀，有一万多。这骑兵啊，很快，大半夜。就埋伏在铁岭城外了。这个时候啊，铁岭的战斗已经结束了啊。他们呢，就埋伏在那个地里边啊，稻田地里边。到天亮的时候啊，这女真人呢，在出城喂马呀，啊，就有这个牧马的十多个人啊，出来放马。这马群刚一走啊，走进了宰赛的埋伏圈。这宰赛啊，下令放箭。嗖、so, 啊，啪啪啪啪啪，就这么，众人这么一放箭呢、啊，他放马的这十几个呀、啊，根本就没有防备呀、啊，直接被撂倒在那儿了。这侥幸没被撂倒的啊，中箭了还没死的，哎呀，赶紧玩命的往回跑啊！一边跑是一边喊呐、啊：“呼儿哈，呼儿哈，蒙哥呼儿哈姐！”意思说：“哎，呀，有贼呀，有贼呀，是蒙古的贼来了啊！”就大声的喊：“啊，城墙上有兵啊！”一听这还了得，赶紧大兵出城。您别看宰相啊带了一万多人，但这一万多人呢，分数啊二十多个头头，这心也不齐啊。打仗起来是散兵游泳，那金国呀、啊，这是正规部队，经常打仗的啊，他都有有建制的啊，一出来多少队，怎么打，怎么攻，怎么围。再有金国这边的人数也是绝对。多于宰赛的，但是出不成的啊，不见得比宰赛人多。可是这都是人马整齐啊，盔明甲亮，武器装备齐全的、啊。这一追呀、啊，宰赛带领这些人马呀、啊，这个个心都慌了，都想保存自己的实力。你说带他们来占便宜啊，捡漏，这行；顺手牵羊也行。你让他们玩命冲锋打仗，哈、啊，玩去。哼，跑得比谁都快。他们这一跑啊，金军就追，一直追到了辽河边上啊。追到河边啊，很多人是来不及下河，有的也不会游泳啊，淹死甚重啊。很多没淹死的，先抵抗几下，最后也都被杀死了。这打仗啊，并不像是我们在电视剧里看的，一说冲以后啊，就一对一、二对二，一顿混战。不是那样，这个进攻啊和撤退啊，它都是有阵型的。一旦阵型一乱，那基本就废了。只要阵型不乱呢，很便于防守啊。外边一圈盾牌兵，盾牌兵后边长矛兵，长矛兵后边弓箭手，弓箭手后边还有什么什么什么？这他外边可以防御啊。你离近了，有有枪扎你；你再往前，有刀砍你；你想砍他，哎，有盾牌挡着。所以。这个有组织的战斗部队啊，和这些散兵啊，那、啊、完全不是一个实力范围之内的，不可同日而语的、啊。努尔哈是在起兵之初啊，就已经设置了环刀军啊、盾牌兵啊，啊就已经分了兵种了、啊，所以都是统一指挥、协同作战的。他绝对不是说像，呃，像一群狼攻上去，大家各咬各的啊，打群架，蚂蚁打群架上去各咬各的，真不是那么回事而蒙古这些部队就不一样了，他都是一些平常的牧民。临时组织起来，哎，来、哎、占便宜抢东西的，所以碰到正规军，他根本就不堪一击。宰赛和他的两个儿子瑟特希尔、克什克图，还有巴克瑟本、桑格尔寨等等酋长十余人啊，就十多个，还有兵一百多人，都当了金国的俘虏了。那个时候打仗啊，也十分讲究抓活的。抓活的有很多作用，一个是当为人质，后期呢可以换钱，还有呢可以变成奴隶，啊，增加生产力，还有可以扩充自己的军队，啊，总之呢是能抓活的就不杀，也不是说逮个就杀，那是傻子，谁会那么干呢？是吧？不有那么句话吗？顽抗到底，死路一条。但凡啊你抵抗的差不多就投降了的话。基本不会要你命。这个宰赛呀，是内卡尔卡五部当中最强的一部，他的兵马呀特别多啊，可谓兵强马壮，势力强盛。他很蔑视诸部啊，诸部都听他的，经常啊说自己是天空中的雄鹰，百兽中的猛虎。这回啊被抓了，捆得跟个小鸡子似的，就扔在努尔哈赤面前了。这努尔哈赤跟宰赛啊是有旧仇的啊，素有积怨啊。咱们来说一说啊，说第一，叶赫部啊曾经啊要嫁给努尔哈赤一个女孩子格格，就咱们前文书提到过的叶赫老女啊，特别漂亮那个。但是叶赫部呢出尔反尔，收了这个努尔哈赤的呃聘礼之后啊，一直就没嫁。没嫁没嫁，直到这个老女啊都三十多岁了，嫁不出去了。哎，就这呢，最后她也没嫁给努尔哈赤啊，她又嫁给了蒙古的呃科尔克部的部长，草花之子，蒙古尔代。叶克部啊是兄弟俩啊，刚才说的是卜寨的女儿，还有一个是锦石台，她的女儿呢开始要嫁给谁呀、啊？嫁给努尔哈赤的二儿子代善。哎。后来也反悔了，就嫁给了宰塞。啊，就这么个事儿。就是本来呢，应该都是我们努尔哈赤家的，要么是我努尔哈赤的媳妇，要么是努尔哈赤的儿媳妇，啊，是最后呢，叶赫反悔，他不嫁，不嫁呢，被你们蒙古娶去了。你们都知道嫁给我了，你们还敢娶？这不是明摆的挑衅吗？这是夺妻之恨呢、啊，他岂能容你？第二呢？这个蒙古啊，经常骚扰金国的边境啊，到村子、屯子呀，来抢东西，啊，偷东西、杀人，无恶不作。所以努尔哈赤啊，对蒙古这些人也是怀恨在心。第三呢，努尔哈赤曾经派遣过使者啊，去蒙古，结果被他们无故就给杀了。第四呢，这蒙古这波人呢，是墙头草，随风倒。跟努尔哈赤结盟之后啊，又与明朝结盟啊，发誓要罚金，以图后赏，就为了图明朝给他赏那些钱啊东西。他最后呢，就是这次了，你偷袭铁岭，杀我金军的牧马人，这几条罪状啊，足够他死一百回的了。但是呢，努尔哈赤并没有杀他们，而把他们囚禁到钟楼之内。为什么抓而不杀呢？哎，这个宰赛啊，一被抓，蒙古的诸部啊都震惊了，都吓坏了。这怎么可能呢？啊，因为当时啊，那卡尔哈五部的部长炒花啊，明朝写成炒花，他是乌齐耶特部部长卓里克图轰巴特鲁啊，这是人家蒙古的叫法，卓里克图轰巴特鲁啊，已经年迈了啊，年龄很大了。宰赛呢，年富力强，就成为了诸部落的新盟主。这盟主被擒了，大家能不老实吗？谁还敢再闹事儿呢？从此啊，这个宰赛就成了金国的人质，金国和蒙古的边境地区啊，就属实的平静了一段时间。好，听众朋友们，今天呢、啊，咱就先说到这儿，明天接着说。如果您觉得《青铜剑》不错，请回到专辑界面。点击我的圆圆形的小头像，就可以给青铜剑打个赏了，安、啊、不拉巴尼哈。